0: Glória a Deus, Gênesis 11 então, queridos, é o capítulo que fala principalmente então da Torre de Babel, né? vocês lembram que semana passada, aliás, faz alguns dias, no nosso último momento, nossa última live, eu falei com você sobre Nimrod, um líder mau, líder egocêntrico, líder orgulhoso, né? que inclusive se diz então que ele foi um dos fundadores de Babel, um dos principais, né? talvez o principal aliás, fundador da cidade de Babel. E para que ele não fosse morto pelo dilúvio, como aconteceu do dilúvio levar a todos, na época ainda de Noé, ele então fez uma torre gigante. Ele foi o idealizador dessa torre, depois nós vamos trabalhar aqui que é a torre de Babel para que caso então chegasse às águas do dilúvio, ele e a sua família ficariam no topo dessa torre e não seriam levados pelas águas. Aí você vê o tipo de pensamento <coughs> egocêntrico, o tipo de pensamento egocêntrico que pudesse ter aí o nosso querido Nimrod, que era então alguém totalmente egoísta, um líder carnal, né? Mas nós vamos perceber aqui então, queridos, em Gênesis 11, o seguinte, olha só, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você hoje. Deus só abençoa projeto de reino que glorifique o seu nome e não projeto de poder humano que visa afagar o ego de alguns. Olha só, gente. Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só, todos usavam as mesmas palavras, Alguns partiram do Oriente e chegaram à planície a ensinar onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros, Vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados. Assim eles tinham tijolos para construir em vez de pedras e usavam piche em vez de massa de pedreiro. Aí disseram, agora vamos construir uma cidade que tem uma torre que chega até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Então o Senhor desceu para ver a cidade E a torre que aquela gente estava construindo O Senhor disse assim Essa gente é um povo só E todos falam uma só língua Isso que eles estão fazendo É apenas o começo Logo serão capazes de fazer o que quiserem Vamos descer E atrapalhar a língua que eles falam A fim de que um não entenda O que o outro está dizendo Assim o Senhor os espalhou Pelo mundo inteiro E eles pararam de construir a cidade A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra e dali os espalhou pelo mundo inteiro. Olha que interessante, queridos. Olha que interessante o que aconteceu aqui. Esses homens provaram nesse momento que quando um grupo de homens, mulheres, quando uma coletividade humana possui um foco, Possui um objetivo, possui um sonho, possui um projeto. E todos buscam então, é, com suas próprias forças, com suas próprias energias, com suas famílias envolvidas, acreditar naquele projeto e trabalhar para a realização daquele projeto, eles conseguem fazer o que eles quiserem. Ou seja, uma das coisas mais poderosas na Terra se chama unidade entre grupos. Interessante, hein? O poder da coletividade, o poder do grupo, o poder da equipe, o poder do coletivo que faça que o grupo, que pode ter ali dezenas, centenas, milhares de pessoas voltados a um único objetivo, se tornem uma só pessoa E nada consegue impedir, então, um grupo unido de realizar o que eles querem. Olha que interessante, gente, a primeira deixa aqui. Olha que interessante o primeiro princípio aqui. Nós sozinhos, você sozinho e eu sozinho, nós poderemos ser fortes, poderemos ser rápidos. Mas nem sempre seremos vitoriosos sozinhos. Agora, quando estamos em coletividade, em unidade, nós somos imbatíveis. Olha o poder que há aqui. Esse grupo, então, sendo liderado, como nós conversamos na última live, através da liderança do homem chamado Nimrod, botou na cabeça daquela galera que era necessário fazer uma torre, caso viesse um dilúvio, seguir a sequência aí da humanidade através de Nimrod, é, se colocou ali uma proposta, aonde então todas as nações deveriam estar ao redor dessa torre, todos os povos ao redor dessa torre. Essa torre praticamente seria um altar à divindade humana, ao poder do homem, ao ego do homem. Né? Onde todos então falavam só uma língua, onde todos só tinham uma moeda, onde todos ali se armavam para ter uma só religião, e claro que essa religião teria o homem como o próprio Deus de si mesmo. Então esses homens estavam trabalhando, estavam fazendo dar certo o seu projeto. Deus percebeu que de fato a unidade é uma coisa que ele mesmo abençoa, porque é um princípio do próprio Deus, o próprio Deus sempre foi unido, sempre teve equipe ao seu lado passamos o homem a nossa imagem, né? Pai, filho e Espírito Santo. Então Deus sempre foi um Deus trino, um Deus coletivo, um Deus de equipe. E ele sabe que isso é um DNA que partiu do próprio Deus querer buscar a unidade para alcançar objetivos. Mas o problema, e aí que está a questão, esse grupo estava em volta de um projeto. Esse grupo estava se unindo por um motivo que não glorificava a Deus. A busca da unidade deles não era para que o nome de Jesus fosse glorificado. Eles buscaram a unidade estava certo. É o que Deus deseja de todos nós. Mas as motivações do coração de cada um deles estavam erradas. Porque eles não estavam com um projeto para glorificar a Deus. Estavam com um projeto para glorificar o próprio ego deles. E por isso o primeiro ponto aqui diz... Deus só abençoa projeto de reino que glorifique o seu nome, e não um projeto de poder humano que visa afagar o ego de alguns. Então, quando Deus percebe que aquelas centenas de pessoas, ou milhares de pessoas, estavam construindo um projeto, estavam sendo bem-sucedidos, num projeto que não glorificaria o nome de Deus, e não contribuiria com o propósito de Deus de povoar todo o planeta, porque eles estavam querendo viver só ali, eles queriam viver ao redor daquela torre, naquela região que eles queriam viver, eles não queriam se espalhar, eles não queriam levar o nome de Deus para outros povos, eles não queriam povoar todas as partes da terra, eles queriam ficar ali, eles queriam ficar com as famílias deles ali, eles queriam prosperar juntos ali, eles não queriam ter maiores trabalhos do que viver para eles mesmos, né? Então, além de não glorificar a Deus, não contribuía com o propósito de Deus de impactar a terra com a sua glória. Por isso Deus pega, então, e ele diz o seguinte, essa gente é um povo só, e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo, logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam. De construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel. Pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra. E dali os espalhou pelo mundo inteiro. Olha que interessante gente. Vamos descer. Com quem que Deus vai descer? Ele, o Filho e o Espírito. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Pegam e descem. Essa coletividade maravilhosa. A unidade mais linda e mais bela de todas. É a unidade de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Essa que é a nossa referência de unidade. E os três são um, um são três, buscando sempre que a vontade dele seja feita na, na terra, na vida dos homens. Essa unidade poderosa, esse modelo santo de unidade, veio e atrapalhou aquela unidade cardal, destruiu aquela unidade egocêntrica. Chegando ao ponto, então, de cada um falar um tipo de língua. Imagina só que interessante, queridos. Aqui, então, está estabelecido... As nações, aqui então Deus estabelece as primeiras nações, imagina, todos falavam uma só língua, mas quando Deus desce lá e atrapalha e coloca uma língua em cada cara ali, eu, eu imagino o seguinte, que tinha cinco que falavam ali em espanhol, tinha outros dez que falavam em português, outros dez que falavam ali em italiano, vamos, eu estou dando exemplos aqui, a gente sabe que que, a, que o crescimento das línguas vai com o passar dos séculos, vamos tentar entender a, a, a lógica ali, né? Alguns falavam ali em inglês. Vamos pensar assim: cada cara que falava uma língua, ele tentava falar com o outro e não se entendia, não era entendido e não se entendia. Então ele tinha que dar alguma maneira, ter alguma maneira de encontrar um ou outro alguém que pudesse falar a sua língua. E assim eles foram se dividindo, se subdividindo e se espalhando pela terra, formando com isso o que chamamos hoje de nações. Países que possuem hoje a sua língua, a sua cultura, a sua religião, seu idioma, né? seu modo de se comportar nesse planeta. Então o que acontece, queridos? É muito interessante aqui o princípio. Nós não podemos, como cristãos, levantar uma torre que visa a nossa glória. Nós temos que levantar uma torre que visa a glória de Deus. Essa torre se chama igreja, se chama pessoas Entregando a vida para Cristo. Uma pessoa se convertendo, sendo batizada, sendo discipulada. Nós não devemos ter um projeto de poder, mas um projeto de reino. Quem tem projeto de poder humano vai ser confundido, vai ser espalhado, vai ser condenado. Quem tem projeto de reino, quem tem projeto de reino de Deus, vai ser abençoado pelo Senhor. Olha que interessante isso, queridos. Aí a pergunta que eu te faço. As pessoas com quem você anda... As pessoas com quem você compartilha a tua vida, as pessoas com quem você compartilha teus projetos e sonhos, que você busca conselhos, são pessoas de Deus? São pessoas que já entregaram a vida para Jesus? São pessoas que vão sempre te aconselhar a você usar teus dons, suas habilidades, seus talentos, suas aptidões para glorificar a Deus? É, baseado na integridade, baseado na santidade, na pureza, ou são pessoas que querem que você seja o cara, até, até, ver, até mesmo através de desonestidade, falta de caráter, alcançar teus objetivos derrubando o tapete das pessoas, com quem você tem andado? O grupo correto para você andar se chama igreja. O grupo correto para você andar se chama pessoas cristãs, que vão te sempre lembrar, vão sempre te lembrar que a tua vida Que a tua família, que a tua empresa, que os teus sonhos, projetos e missões têm que glorificar a Deus. Deus tem que ficar feliz. Deus tem que sentir que o nome dele é sendo glorificado. Deus tem que aprovar. Deus tem que ir junto. Muitas pessoas, quando eles vão fazer projetos e planejamento, o que eles fazem. Eles não oram a Deus. Eles começam a eu vou fazer uma empresa. Eu quero uma empresa de tal coisa. Aí ela cria, faz sociedade, quando não é um crente, pega um funcionário não é um crente, aí ela chega e diz, Deus, aqui estão meus planos, já fundei, já fundei a minha empresa, iniciei ela, e quero que o Senhor abençoe a minha empresa. Gente, se Deus não foi colocado no início, pode ter certeza que no meio Ele não vai entrar, e muito menos no final. Você jamais pode fazer planos e projetos somente você e pessoas, Não. A primeira coisa que você tem que fazer, se você tem um desejo de ter um projeto, um desejo de ter um sonho, um planejamento, é você orar. Ó Deus, estou querendo fazer um projeto, mas eu preciso da tua luz. Eu preciso que o Senhor aprove, eu preciso que o Senhor direcione. O Senhor está nisso. Eu não vou iniciar esse projeto se o Senhor não estiver nele, Senhor. O Senhor está, o Senhor vai estar, o Senhor vai abençoar, e aí se o Senhor confirmar a ti... E pode ser através da palavra, da oração, através de pessoas, que Ele estará com você, vai na benção que essa torre do reino de Deus vai ser erguida até o final. Agora, diferente disso, se você começou algo sem a presença de Deus, volte para Ele, peça ajuda dEle, inclua Ele talvez no meio, aí talvez Ele até entre, se não for algo tão fora, provavelmente Ele vai mandar você rasgar todos os teus projetos que tu fez para si mesmo, E vai mandar você fazer um novo projeto, mas dessa vez com a orientação e bênção dele. Você veja que esse projeto da Torre de Babel foi um fracasso. Até o momento eles foram subindo, foram conseguindo levantar. Deus mesmo desceu, queridos. Deus mesmo desceu e acabou com esse projeto. Acabou com a Torre de Babel. Muitos talvez pensaram, uau, eles estão sendo pessoas abençoadas. Olha, está quase batendo o céu essa torre. Olha só, hein? Olha, Deus está abençoando, hein? prosperidade, hein? Às vezes você tá nessa, às vezes você tá nessa, você tá fazendo coisas aí em teu nome, tá dando certo, tá tendo aplausos, estão tirando foto, estão admirando, mas lá na frente vai acontecer de Deus descer, atrapalhar o teu projeto, destruir o projeto, porque você não fez o projeto para glorificar ao Senhor. Nós temos que aprender que a nossa vida, a nossa família, nossa empresa, a nossa igreja, nosso ministério, nosso chamado, nossa missão tem que sempre glorificar. Tem que sempre e somente glorificar a Jesus Cristo e não a nós mesmos. Amém, queridos? Daí o segundo ponto. Olha que interessante. Siga com o chamado de Deus em sua vida e jamais se acomode fazendo sua própria vontade. Olha que interessante isso, gente. Siga como o chamado de Deus em sua vida, e jamais se acomode fazendo sua própria vontade. Se nós continuar vendo Gênesis 11, nós vamos ver depois que continua a lista dos descendentes de um dos filhos ali de Noé, né? dos filhos de Noé também, que é 100, e vai dizendo os nomes dos seus filhos, né? vai passando ali as gerações, até que chega nesse momento aqui, queridos, onde vamos chegar no pai de Abrão. Olha só, quando Naor tinha 20 e nove anos, nasceu seu filho Terá, depois disso Naor viveu mais 119 anos e foi pai de outros filhos e filhas, depois que completou os 70 anos de idade, Terá foi pai de três filhos, olha só, Terá foi pai de três filhos, Abrão, Naor e Arã, são esses descendentes de Terá, que foi o pai de Abrão, de Naor e de Arã, Arã foi o pai de Ló, olha aí gente, Arã foi o pai de Ló. Terá ainda vivia quando seu filho Arã morreu na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido. Abrão casou com Sarai e Naor casou com Milca. Milca e Iscá eram filhas de Arã. Sarai não tinha filhos, pois era estéreo. Terá saiu da cidade de Ur. Atenção, olha só. Terá, o pai de Abraão, saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir até a terra de Canaã. E levou junto seu filho Abraão, o seu neto Ló, que era filho de Arã, e a sua nora Sarai, que era mulher de Abraão. Eles chegaram até Arã e ficaram morando ali. E Terá morreu em Arã com a idade de 205 anos. Olha isso, gente. Terá saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir à terra de Canaã. Porém, ele chegou em Arã, ficou morando ali. E morreu ali, olha só queridos sabe o chamado que nós vamos ver em Gênesis 12 amanhã nós vamos ver em Gênesis 12 que Deus fala, a Abraão, sai do meio da tua terra do meio da tua, da tua parentela e vá para uma terra onde eu te mostrarei, sabe essa que tu conhece muito bem, pois é esse chamado para ir a uma terra prometida, para ir a Canaã prometida não foi dado primeiramente a Abraão foi dado para o pai de Abraão, queridos chamado Terá Olha só, Deus falou para Terá, Terá, pega tua família e vá para Canaã. Mas até de chegar em Canaã, eles tinham que passar por Arã. Eles fizeram um acampamento em Arã, ficaram uns dias ali para poder depois seguir viagem. Só que o Terá achou tão legal aquela terra de Arã, achou tão próspera aquela terra de Arã, que ele quis ficar ali. Ele quis morar ali. Ele fez a sua família, ele fez tudo ali, ele fez seu trabalho, sua empresa. Ficou ali, queridos. Ele ficou em Arã e decidiu não ir mais à Terra Prometida. Vai ver, ele ficou cansado de viajar, vai ver, ele pensou, poxa, estou ficando velho, eu tenho mais que curtir a minha vida. Ah, é bucha, fica toda hora vivendo por fé o tempo todo. Deus quer me mandar para uma terra maravilhosa, mas aqui eu estou feliz, não preciso de algo mais maravilhoso. E terá o pai de Abraão, então decide, decide por conta própria, não seguir mais o chamado de Deus para a sua vida. E o que aconteceu com ele, queridos? Ele permaneceu nessa terra que era a sua própria vontade. A vontade própria, a vontade do egoísmo, a vontade da vaidade. E aconteceu o, o que aconteceu com ele, queridos? Ele morreu nessa terra. Olha só. Ele morreu nesse território. Assim acontece com cada um. Inicia o seu projeto que Deus deu. Olha que interessante. Olha isso, gente. Acabamos de falar da torre de Babel, um projeto levantado por homens e não foi Deus que inspirou E Deus foi lá e destruiu Agora temos aqui um projeto que Deus deu para terá Deus deu para terá um projeto Ei, siga com a tua vida, leve a tua família até a terra de Canaã Ele começou a construir essa torre do projeto de reino Um projeto que ia é glorificar a Deus Mas no meio do caminho ele parou a torre, queridos e ficou morando em Arã. Ficou baseado na sua própria vontade. Ele cansou, ele desistiu, ele abandonou o barco. Ele olhou para trás, queridos. E morreu nesse território. O próprio Jesus disse. E um homem que começa a levantar uma torre. Fala para todo mundo que vai levantar uma torre. Mas para o projeto no meio do caminho, ele depois é humilhado, envergonhado. E as pessoas tiram sarro, tiram onda da vida dele, porque ele falou que estava começando um projeto e parou. Então, queridos, o que está acontecendo aqui? Deus não aprova você tentar levantar projeto próprio sem a presença dele, que ele vai vir e vai destruir em algum momento. Mas ao mesmo tempo, Deus também não aprova você começar o projeto que Ele te deu, iniciar o teu chamado, iniciar o teu caminho que Ele te deu, iniciar na missão que Ele te confiou, no meio do caminho, talvez por pecado, por cansaço, por incredulidade, talvez por por orgulho, egoísmo, medo. Você para no meio do caminho. Você você permite que a tua torre, a torre que tu está construindo, Do reino de Deus, do chamado de Deus, tu para no caminho. E vai viver coisas que são da tua vida e não coisas de Deus. É o famoso desviado. O desviado, queridos, não é aquele que sai da igreja apenas. Não, o desviado é aquele que começa a levantar a torre. A torre da sua própria vida cristã. A torre da sua própria missão que Deus deu e para no caminho. Alguns até continuam na igreja. Alguns até continuam frequentando cultos. Mas parou de construir, parou de elevar a sua vida em Cristo. Parou de seguir com a sua santidade. Parou de crer no poder de Deus. Parou de querer ganhar mais vidas para Jesus. Parou de trabalhar naquele seu ministério que ele tanto amava, que ela tanto queria. Travou, parou. Foi o que Terá fez. O pai de Abraão recebeu esse chamado para ir até a terra de Canaã, parou no meio e morreu ali. Ou seja, você vai perceber que se você parar o teu projeto que Deus deu, a missão que Deus te deu, você vai perceber que algo vai acontecer na tua vida e você pode morrer por isso. Você pode deixar de existir por isso forte física mesmo, tá certo que vai é morrer ministério, é certo que irá morrer chamado, é certo que irá morrer da tua missão, é certo que irá morrer relacionamentos que você tinha cristãos que eram maravilhosos. Então, meu conselho a você é que você fique firme na torre do reino de Deus e continue construindo o seu caráter cristão, sua vida cristã, seu chamado cristão, sua missão cristã, até o último dia da tua vida, para que depois você, após essa morte física, você passe a morar e viver eternamente no céu. Amém, queridos? Glória a Deus, que bênção, hein? Foi muito bom o nosso tempo hoje em Gênesis 11. Deus siga abençoando todos que estão aqui na nossa live. Peço que você compartilhe essa live, compartilhe no WhatsApp, compartilhe no Facebook. Vamos bombar aí nos grupos, para que mais pessoas sejam abençoadas e edificadas. Senhor, muito obrigado por esse tempo juntos, pedimos que o Senhor nos dê esse espírito de perseverança que nos faz botar a mão no teu projeto de reino, botar a mão naquilo que o Senhor abençoa e nos ajude a perseverar para seguirmos fazendo o que o Senhor quer, fazendo a tua vontade e finalizarmos a sua missão e o seu chamado dado a nós. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Deus abençoe. Até amanhã, então. Voltamos com Gênesis 12.